0: 神戸ミューーージジックラウンンンプレゼンツホームセーリングレディオ皆さん、こんばんは。パーソナリティのコ谷直也です。12週間連続でリモート放送を行うこちらの番組、本日でなんと第5回目です。お聞きいただいたあなた、本当にありがとうございます。この番組は、全編は、ポッドキャストアプリ、アンカー、トーク、持ち込み音源は、Spotify、Google Podcast、はじめ各種プラットフォームでお聞きいただけます。本日は、6月6日ということでね。調べると楽器の日らしいです1970年昭和45年に全国楽器協会が制定したもので昔から芸事は6歳の6月6日から始めると上達すると言われているためということですいやこれめっちゃ羨ましいですね始める日だけで上手くなれるっていうのはね僕は6歳はとっくに過ぎちゃってるので時すでに遅しという。感じなんですけれども未来の息子娘に期待したいと思いますということで、えー、本日はゲストトークをたっぷりお届けしますそして関西の100名のミュージシャンがライブハウスを盛り上げていくミュージックフォーユ u プロジェクトの CM もオンエアしますのでお楽しみにそれでは最後までお楽しみくださいそれではゲストコーナーに移りたいと思いますお送りしていますホームスイーリングレイディオ本日も素敵なゲストをお招きしていますこの方です
1: 、えー、フューチャーズのボーカルのクスのリョウですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,ししますありがとうございます<笑>本日のゲストはフューチャーズよりボーカルクスのリョウさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: それでは紹介をさせていただきますえフューチャーズは X のりょうさんを中心にメンバー5人のバックグラウンドからクラブミュージックに重きを置いたバンドサウンドシティヒップミュージックを掲げ2019年12月に始動したバンドです。ということで本日はよろしくお願いいたします。ま、してはーい僕ー太里がですね普段、はい、サブスクだったりとか YouTube とかのおすすめで、はい、ビグるといいますか、はい、曲を探しておりまして。はいはいはいはい、その中であのタワーレコードさんのレコメンドで掲載されている動画を見ましてあ,ありましたねはい、はい、それを見て「MaybeBlue」という楽曲を見た時にこれはいいと思ってそこから調べてたどり着きました
1: あっほですか<笑>めちゃくちゃ嬉しいですねれはありがとうございますほんに、えー、ありがとうござ
0: いますまずは2020年から2019年、はい、この1年振り返ってかなり内容の濃い1年だったと思うんですが、はい、振り返ってみていかかがででしたか、はい、そう
1: ですね、えー、1年ちょうど前ぐらいに前僕が所属していたバンドでワンダフルボーイズっていうバンドがあったんですけどあ、はい、今もあれですけど、はいえー、ワンダフルボーイズで4月にメジャーデビューさせていただきまして、はいでまあ、あのメジャーデビューし
2: て2か月
1: 後にもうそのバンドを脱退して。はいで自分自身の新しいバンドを始めたそれがフューチャーズで,でー、あのーはい、そういう活動あったのでいろいろと環境が変わったりとか、はい、いろいろと1年バババッと進んでいったっていう
0: 印象はありましてありがとうございますもうかなり詰まってた1年間だなっていうのがこれだけでも伝わってくるんですが、はい、まずはメジャーデビューについて。はい。n ンダフルボーイズとバンドでデビューされて、何かご自身の中で変化とかってありましたか
1: こう身の回りというか、あのー、近いところだったら、<笑>まあ親だって兄弟が、もうおめでとうみたいな感じで、うんあのー、よかったねみたいな、もっとこれからも頑張ってねみたいな形ですごいあの応援してもらったりとか、周りのまあ友人だったりとか、知人だったりとか、いろんな人から応援のメッセージいただいたりとか。はい、言葉をいた,だいたりしてすごい何て言うかあのいい意味でもすごく音楽をすることに対して責任というかプレッシャーというか、はい、なんかそういうものがありがとうございま
0: す。はいいやそんな中で脱退を決意されてさらに現在ご自身のフューチャーズというバンドを立ち上げられたということで様々な葛藤とかもあったと思うんですけれども、はい、結成にあたってはどんな思いがありましたか
1: そうですねまあ、そのワンダルボーイズは僕ギターを弾いていたんですけど、はい、ギターリストとしてあの他のバンドをしたりとかそういう活動もできるんじゃないかなっていうのは考えてはあったんですけど、はい、やっぱりあのそんなに器用な人間ではないので<笑>あのなのでやっぱり、まあ、その時ボーカルのリーダーの方からも,も本当に後悔しない方を選択してねっていうふうにすごい優しく言ってもらったんでメンバーの方からもなのでそれだったら自分のバンドをやって。あの納得いくようなことをもっとどんどん自分で出していきたい
0: なと思ったりとか、
1: ま、はい、そういう気持ちはすごいありましたね。
0: あ、なるほど、そういうことだったんですね。はい、ありがとうございます、はい。このフューチャーズのバンドメンバーってどのように集められたんですか？
1: えっとですね、バンドメンバーはもともと僕関西出身なんですけど今は東京にそれも、まあ、1年半ぐらい前に東京に来て、はい、でそこで大阪時代に出会った人だったりとかが、はい、あの上京して音楽活動していたので、まあ、その人に声をかけたりとか、はいえー、弾き語りで活動もしてたんですけど、はい、弾き語りでライブをやった時にちょうどその今のメンバーも。はい、聞き語りの、えー、アーティスト出て,て、えー、でその時にすごい意気投合して「ちょっとバンドを始めたいと思ってるんです」っていう話をしたら「はいはい、あじゃあ自分も一緒にそのバンドやりたいです」っていうふうに言ってもらって、えー、でそこからメンバーが集まって、はいまあ、その言ってくれたメンバーの人づ体ですかねその人の一緒のバンドだったりとか後輩の人だったりはい、そういう人たちを集めてもらいで最終的に今の5人になってまだでも半年もたぶんってないぐらいだと思うんですけどメンバーがちゃんと集まって活動し始めたっていうのが
0: そうなんですね,そ,ですねその弾き語りのイベントがかなり運命的なタイミングになって、ね、そうで
1: すねなんかあのー、もうバンドも辞めてあの自分のバンドを作りたいっていう気持ちだけでやってた時期だったんで、でも弾き語りじゃないんじゃないねんって思いながら、のいう弾き語りじゃないねんって思いながら、歌ってはいたんですけど<笑>、はい、やっぱりそれを見て、そうやって言ってもらえて、そういうきっかけをもらったりとかしたところは、すごく本当に感謝してます
0: ね。えーいや、そういう奇跡の中で約半年前に巡り合ってメンバーの皆さんと、ね、活動されてきたっていうことなんですが、このフューチャーズの活動の中で何か印象的だった出来事とかってありますか
1: ？えー、ライブ自体がそのメンバーがすぐに集まらなかったんで、でもあのー、音源は出したいなっていうので。はい、音源を制作してでもどうせだったらミュージックビデオもあの、はい、出したいっていうので去年のちょうど9月ぐらいに MV を、はい、そのミュージックビデオの撮影をしていったんですけど、はいまあ、9月に撮影して動画の編集もある程度終わって。はいそれを確認してるときにその動画を撮ってもらってた人が、ま、大阪時代、はい、大阪に住んでたんですけど大阪時代に出会った人で、はいま、あの映像の制作とか写真を撮ったりとかいろんなことをやってる人なんですけどもともとバイトで知り合った仲だったんで、はい、ちょっと何て言うんですかねこう僕も言いたいことをめちゃくちゃこう言えるというか,なんか向こうも、まあ、いいの作りたいですねっていうのはあるんですけど僕も普通だったら多分折れていたようなどうでもいいことでも。気にしだしたりとか、なんか、いや、これ、もっといいの撮れるんちゃうかなとか、もうできてる動画の前で言ったりとかしてたんで,で、それで、後輩の子が、もう、分かりました、じゃあ、納得いくまで撮り続けましょうっていうので、もう一度撮影したときにあの出てくれた人とか。もう一回集めて、再(笑)度 (笑)、場所も変えて、最初に作ってもらった PV もものすごいいいものだったんですけど、なんか、もっといけないんじゃないかなって、僕のめちゃくちゃわがままで、それでもう一度撮り直して、もうロケーションも変えて。で、まあ、できた PV が「東京サマーミュージック19」ですね初めて出したフューチャーズの音源になるんですけどこ、はい、の MV がそういう、まあ、事件というか僕のわがままというか<笑>まあそういうことでちょっとあのごたごたさせてしまったなっていうところで、まあ、すごいでもあの、はい、MV とかそういうものにすごいこだわりたいなっていうところもあったので。はいその辺はすごい納得できたものをすごい素晴らしいものができたなっていうのはあの自分でも納得できているので、はい、多分見てもらったかもしれないですけどそのー、はい2つ目ですかね、はい、メイビーブルーってさっきあの紹介してくれたあのフィルの曲で、はい、メイビーブルーっていう曲の MV も撮ってくれた後輩の映像の子に撮ってもらって、その時はもうその周りの、その後輩の子の周りの映像集団の子たちにもお任せして、全部もやってもらってっていう風にして、すごいいいものを作ってもらったんですけど
0: 、じゃあその時は一発 OK っていうことで
1: あも,うもちろんそうですね、もうその日はもう僕、何も言ってないです。<笑><笑>全任せしてたんで、もう何にも言ってないですね。え
0: えー、なかなか聞いたことないですよね。その2回別日で取り直すっていうのは、<笑>まあ
1: そう、ね、いやもう本当はあれですよね。もうそういうすごい仲良くしてくれてる人なんでいいとは思うんですけど、普通だったら絶対ありえないですけど、<笑><あれの笑>いいものができたので良かったなと思ってますね
0: 。いやそうですよね。それだけこだわりが詰まってるそうですねということなので、でね、はい。このエピソードにちなんだ楽曲を今回オンエアさせていただけるということで、はい、曲紹介をお願いします
1: はいとフューチャーズで東京サマーミュージック19です
0: ミュージック昨今の自粛により元気を失いつつあるライブハウスライブバーを少しでも支えられるように関西のミュージシャン100組が立ち上がり支援していくプロジェクト「m u s i c f o r u ープロジェクト神戸より近い資料ですライブハウスに遊びに来てください詳しくは「m u s i c f o r u ープロジェクトで検索皆様の温かいご声援よろししくお願いいたします
2: 。明日
0: 聞きいただいたのは東京サマーミュージックナインティーンでした。いやこの曲めちゃめちゃおしゃれですよね。はい、いや
1: 本当に、ね、おしゃれしか意識してないですよね本当。<笑><笑>おしゃれしか意識してないような曲かもしれないですけど、はい、あの<笑>聞きやすい曲かとは思うので、皆さんに聞いてもらえたらなって思いますね
0: 。そうですね。はい、この曲 YouTube でも PV が公開されていて先ほどのお話にあった。あ、そう,ですそうです。まさに t V. ですよね。はい。ショートカットの綺麗なお姉さんが夜道を歩いている。そうなんですよ。いろんなこだわりが詰まっていると思うので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。はい。ということで、続いてはレギュラーのコーナーに移らせていただきます。はい。コンパ,ス,コンパス。ミュージック。ーック<笑>ありがとうござい
1: ます
0: 。こちらは人生に大きな影響を与えた曲を紹介してもらうコーナーになっています。エクスノさんのコンパスミュージックを教えてくださ
1: い。はい、僕のコンパスミュージックは梶秀樹さんのカローラ2に恋をしたです
0: 。ありがとうございます。この曲にはどんな思い入れがありますか。す
1: えっとですね、この曲確かあの僕が小学生低学年ぐらいだったと思うんですけど、まあ当時のテレビ CM ですね。はい、えっとカローラ2っていう車のテレビ CM で使われてた曲で、はい、もうなんかあの小学生だったんですけど、もうめちゃくちゃ耳に残ってもうすごいいい曲だなっていうのをう今でもすごい衝撃的なあのことだったなと思うんですけど、はい、まだ当時、ギリギリ確かラジカセで録音してたと思うんでお、はい、あの急いで CD を手に入れてラジカセにあの録音したのを覚えてますね。はいへーたまにこういう話僕するんですけど好きな曲昔好きだった曲とかでこの曲言ったりするんですけど、はい、だい,たいあのカローラ2」の CM の曲っていうと小沢賢治さんの,あ、はい、あの「カローラ2に乗って」っていう曲の方をあのみんな想像してしまうというか、はい、あんまりこれ言うとあの<笑>あのどっちかっていうと「ああの小沢賢治さんの曲ね」っていう感じで結構みんなに。言われたりすするんですけど、はい、そっちもすごいいい曲なんですけど<笑><笑><笑>僕はもうこの梶木キさんのこの「カローラ2」の曲も大好きで、はい、それこそ、あのー、車の免許を取ったら、はい、こう CM 中にその曲が流れてき、はいまあ、綺麗な女の人がすごい大きい犬を確か連れてかで街中をこを運転するあの CM だったと思うんですけど
2: 。へーはい
1: そ(笑)の当時は絶対自分が車の免許取ったら一番最初に絶対この曲をかけようって思ってたんですね18歳の頃に車の免許を取ってでその実家の車がちょうどカローラだったんですよおすごい運命的ですねこれはもう運命的だと思ったんですけど初めてこう車に自分の実家の車に乗ってはい曲かけようと思ってかけた曲はあのー、エミネムさんの曲でしたね
0: <笑>全然テイスト違うじゃないですか
1: 全然もう忘れてましたねその時はもう本当になんかもう<笑>ヒップホップかけてたらかっこいいみたいな感じで多分思ってたでしょうねあのー、すごい本当はこれかけたかったのになって後々すごい思ったんですけど<笑>まあでもあのー<笑>はいこの曲をその小学校の時にこうずっと聴いてて部屋で、はい、その時自分の部屋で大音量でかけて、はい、もう一緒に歌ってたんですよ僕も「からわらずに恋をした」っていう曲をもう大熱唱していると僕の部屋に姉が急にあの怒鳴り込んできてお、はい、まあ当時僕小学生低学年姉はもう中学生で思春期真っ最中でもうう家の中ではもう口も聞いてくれないぐらい怖い存在当時怖い存在だったんですけどその姉がこう急に部屋に入ってきて「お前歌うんやったらもっとうまく歌えよ」<笑><笑>っ,たっよ曲が台無しやろがい」みたいな感じですごい怒られて。<笑>えーあの、ね、やっぱりちょ,ちょっと元気だったんでちょっとお姉さんすごい元気だったんでの、はい、もうものすごい怒られてすごいそれを言われたことがすごい悔しくて、はい、自分の中でもうそれだったら歌うことうまくなって聴けるぐらいにしてやろうって思ってそこからなんかあの歌を歌うことに対してなんか練習したりとかへーあの歌の練習とかを始めて。たたりしのはあの覚えてますねすご
0: いなるほどということは今のフューチャーズはお姉さんの怒りがきっかけみたいな,な、ね、いやほんとそうですね<笑>あ
1: の時やっぱり叱ってくれたおかげで歌うことができ,<笑>できるようになったんだなと思いますけども、ね。
0: いやもうなんとこの曲33秒っていう今までのコンパスミュージックの中でも最短となっておりましてもしかしたら CM バージョンだからかもしれないんですけど
1: ああそうなんですね。このそうなんですよ、はい、確かね結構ね探しても見つからないんですよねこの曲。そうですよね YouTube ねそれこそさっ
0: きお話しされてた小沢賢治さんのバージョンの CM ばかりヒットしてそ
1: うですよね映像が
0: 出てこなかったですね本当、まあねねはい
1: ね、めちゃくちゃいい曲ですしねなんかちょっと悲しいですけどなんか CD も確か<笑>あの昔あったあの細長いジャケットのやつなんですよね
2: ああ分かりますあのバージョン
1: のしかないなか、まあ、その頃大体そうだったと思うんですけどはいなんかもうその CD しかないっていうので僕もなかなかあれなんですけどテレビで
0: 見たことがあるって感じです,です、ね、僕からすると90年代のヒットソングみたいなのを紹介するのちょっと立てなか
1: ったあ,、ね
0: 、あ,あの時代なんですね<笑>いやそうなんですよねあの CD だったんですよ確かえー、なるほど<笑>あこの曲サブスクにはなんと配信されてて番組の制作上30秒のみになるんですけれどもそうなんです、ね、ほぼ不尺と言っても過言ではない33 <笑><笑>秒中30秒オンエアできるので<笑><笑><笑><笑>やはりどうん
2: いやも
1: うぜ,ぜひもう30秒で、はい、もう大体伝わると思うんでもう聴、あのー、<笑>いてもらってる方にはもうこの曲の素晴らしさが30秒でも絶対伝わると思うんで
0: <笑>いやそう,そうです
1: ねぜひじゃそれでは
0: 皆さんにも聴、はい、いていただきたいと思います曲紹介をお願いしますはいでは聴いてください梶秀樹さんの「カローラ2に恋をした」です昨今の自粛により元気を失いつつあるライブハウスライブバーを少しでも支えられるように関西のミュージシャン100組が立ち上がり支援していくプロジェクト山でですみんなで一つに詳しくは「ミュージック・フォー・ユー・プロジェクト」で検索皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします明日た、ま、だいまお聞きいただいたのは梶秀樹さんのカローラ2に恋をしたでしたはい。本日のホームセーリングレディオはゲストにフューチャーズより楠亮さんを迎えてお送りしていますはいお願いしますお願いします続いてはですね現在のお話について伺っていきたいと思うんですけれども楠、はい、さんはお家ではどのように過ごされていますか
1: まあこういう時期なんで、もう本当、部屋にいる時間が大半なんですけど、はい。か今こういう自粛期間になってするぐらいですかね。外にも出れないし、まあ僕たちもスタジオで練習したりとかも絶対できないだろうなっていうので、まあスタジオも閉まってるんで、はい。なのでちょっとどうしようかなって思った時に、ギターアンプを、はい、ライブで使えるぐらいの大きさのギターアンプを、はい、速攻で買って、えー、<笑>であの無理やりギター弾く気持ちを無理やり引き出すために今の僕の部屋にすごいでっかいギターアンプがありますねえい、
0: ー、で買っちゃってから
1: そうですねギターをねやっぱりあの、まあ、弾いたりは、まあ、もちろんするんですけどギター音を鳴らしたい大きい音でやりたいなっていうのもあるので、はい、ちょっとまあ近所の人にもちょっとあの気を使いつつ<笑>、ね、あのギリギリでちょっと割と大きい音でギターを弾くようにはしてますね
0: 今は。いやでもこの自粛期間ってギターを触るにはうってつけの時間というか
1: いや本当にそうですね僕もギターうまくなってる自信めちゃくちゃありますね今<笑><笑>い
0: やいいですねギターのほかに何か新しく始めたこととかってありますか、ね
1: 、ギター以外だと極端に人と接すること今もう全然ないじゃないですかもう密を抑えるために全然、はい、会えないからちょっとこれはもう人と喋らないとちょっとこれは良くないなと思って朝起きてテレビつけてまあいろんなまあニュース番組だとかバラエティー番組だとかそういうのを見ながらその自分も一緒にテレビに出てるかのごとくコメントしていくっていう、あ。のーキャッチボールできないんですけど、まあはい、要はなんかこう、テレビにこうちょっとでもこう突っ込んでいくというか、声を出して、1人でそういうふうにやったりして、はい、人と会った時にちゃんときちんと喋れるようにしておかないとなって思って、<笑>そういうことを、そうですね。本当に声出さないとすごい気分沈んじゃうと思うんで
0: そうですよ、ね、
1: なんかまああとはなんかあの自分の気分を高めていくことをどんどんしていかないと駄目だなっていうので、はい、おしゃれな要素も必要だなと思ってお,、はい、おしゃれな要素も必要だと思ってベトナムコーヒーを家で自分で入れるようにっていうので、はい、ベトナムコーヒーを入れるそういう機械も買いましたね。おお、ベトナムコーヒーって何、はい、なんですか。あのベトナムコーヒーって、簡単に説明すると、はい、ちょっと濃いめのコーヒーですね。はい、濃いめのコーヒーに、練乳ですね。練乳を練乳、はい、練乳を入れるんですけど。はい。練乳を入れて、ちょっと濃いめのコーヒーで、まあ一瞬ちょっと甘いんですけど。すごい甘いんですけど、やっぱり濃いんで、こう、はい、ほろ苦い感じもすごいあって。ええ。んすすごいい美味しいんですけど、はい、そうなんですよそれをなんかこう普通だったらこうちょっと口で説明するとあれかもしれないですけどあのはいまあ皆さんがこう想像してもらうコーヒーの入れたりとかあるじゃないですか、はい、あの結構デカめの容器に、はい、こう紙を上にこうロシを引いたあの機械をつけて、はい、まあ何分もかけてこうポタポタ落としていくみたいな感じだと思うんですけど。はいあれのものすごいちっちゃくなったバージョンだと思ってくれたらいいんですけどちっちゃくなったバージョンはいちっちゃいカップの上に小さいろ過するものを置いてコーヒーをいっぱ杯だけ飲む分だけ作るっていうものになるんですけど、はいまあ、見た目結構おしゃれなんで、はい、いいかなと思ってそういうのも始めました
0: ね、えー、なんとなく分かったような気もします
1: <笑>そうですねあのどっ
0: 見たら飲めるかな
1: なんかね僕もそういう機械を使って飲んだことっていうのはほ、まあ、本当にここ最近知ったというかものだったんですけど、まあ、でも見,見たら多分あもしかして見たことあるかもみたいな感じにはなるかもしれ
0: ないですけどあそうなんですねちょっとこの番組の説明欄のところにベトナムコーヒーが何か分かる URL をちょっと。すみ<笑><笑>ません、ね、すみません、このこ僕の。い
1: や、僕もね、説明しづらいんですけど、あの要はすごい美味しくて、おしゃれっていうことはもう間違いないんで。<笑>めちゃめちゃわかりやすくなりました。<笑><笑>ありがとうございます。すみません
0: 。い、え、や、ー、ありがとうございます。いろんなことに
1: トライされてるっていう
0: ことで、はい、それではですね、またお話変わりまして。はい、でミュージックラウンジというイベントがこの番組の元になっているんですけれども、はい、その拠点でもある神戸についてお話ししたいなと思うんですけれども、はいはい、神戸で何かかか思い出とかってありますか、はい、冒頭で言ったように僕大阪出身の人間
1: なんですけど、はい、神戸が、まあ、僕個人はなんですけど神戸がも,うものすごい好きで、はい、神戸の街がもう昔から大好きで、はい、もう港町もあるし山もすぐそばにあるし。はい町自体もすごい雰囲気とかもすごい好きで、はい、なんか憧れがすごい大きかったんで、はい、やっぱり学生時代の時とかはデートとかだったら絶対に神戸行ったら大丈夫っていう<笑>そういうなんか変な自分の中でのありましたね
0: <笑>いやでもめっちゃわかりますその気持ちは
1: すごいそうなんですよね,ね何にでも対応できるじゃないですかもうそうですよね神戸に行ったら、はい、個人的にすごい神戸は大好きです
0: ね。えー、いや、もういろんな思い出が詰まってそうですね
1: 。<笑>いや、本当にそうですね。
0: 一番有名というか、ベタなところで言うと、ポートタワーとか。うんモザイクとかの海の景色が定番だ,、はい、定番だと思うんですけれども、ね、実は。あの辺りから徒歩5分ぐらいのパブジェームスブルースランドっていう会場でイベントをさせてもらっていて。あそうなんです、ね。はい、そうなんです。もし、えー、また神戸に来ることがあれば寄ってみてください。
1: あ、ぜひ遊びに行かしてもらいます。ぜひ,ぜ
0: ひ、あのハンバーガーとかがめっちゃ美味しいので、はい、食べてみてください。えー、はい。いま続いてですね2020年の目標やチャレンジしてみたいことを教えてください、は
1: い、バンドでの目標とかだったら例えば。はい大きなフェスに出るとかそれこそタマソニーとかフジロックとかに出るとかっていう風なのもあるんですけど、はい、僕らあの4月に、はい、本当は初ライブがあったんですけどあ、はい、その初ライブであのもうなんか自分たちのイベントをしようっていうのでもうワンマンでもう自分たちのやりたいような雰囲気を作ってあのやろうっていうので決まってたんですけど、はい、ちょっとこういう時期でちょっとそれもちょっと延期になってしまったので。あはい、なのでそのイベントですねだいた200人ぐらい入るようなライブハウスとかでまたやると思うんですけど、はい、そのイベントでもうみんなが楽しんでもらえたりとか踊ってもらえたりとか歌ってもらえたりとかそういうふうにもうしてもらえたらなっていうので<笑>まずは
0: <笑>まずは
1: そこからですかねリベンジの
0: ワンマンライブということで,ン
1: ンとうことでそうですね,ね音源は一応出してはいたんですけど、浩、は、太、い、さんみたいにね、僕らをどこぞのとこからこう聞き入れてくれるというか、見つけてくれた<笑>人がいるぐら
0: いなんで、そういう風なとこからやっていきたいなと思いますけど。いや見たいですねお酒とか、ね、お酒とか飲みながら揺れたいですね。そうですね。早くライブが当たり前に楽しめる日常に戻ってくれることを願うのみですね本当に。そう
1: ですね本当に。
0: そのライブが揺れる日が来ることを願っています。は
1: い。ありがとうございます
0: 、えー。ここまでフューチャーズクスのりょうさんのお話を伺ってきましたが早いものでそろそろお別れの時間になります。ああ。<笑>すみませんありがとうございます。<笑>
1: ありがとうございますこちらこそ
0: 最後にこの番組をお聞きの方にメッセージをお願いします
1: はいこういう時期なんで皆さんちょっとした優しさを忘れないように日々過ごしていきましょうあの僕自身にも言ってます<笑>
0: <笑><笑>いありがとうございます
1: ありがとうございます,
0: それ,いますそれではゲストにフューチャーズのボーカル楠野涼さんをお迎えしましたありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました
0: ありがとうございましたいかがでしたでしょうか神戸ミュージックラウンジは Twitter で最新情報をお伝えしていますのでぜひフォローして今後もチェックしてみてくださいまた引用リツイートで感想リクエストもお待ちしています来週土曜日21時配信開始の第6回は音楽の甲子園未確認フェスティバル2019でファイナリストにも選出されたシンガーソングライター伊豆聡太さんをゲストにお迎えしてお送りしますそれでは今夜もお付き合いいただきありがとうございました。バイバイ。